0: Mr. President Members of the Council No, mi pana En inglés, no Esto es Internacional con Eñe, Con Santiago Vargas Niño Y Moisés Montiel Mogollón
1: Y aquí hablamos en español, Parsi, De derecho internacional y otros desvaríos Aviso, las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los
0: empleadores que tengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas.
1: Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a Internacional con Eñe, su podcast de Derecho Internacional y Otros Desvaríos en Español. Los saluda como de costumbre Santiago Vargas desde la gélida ciudad de Bogotá en Colombia. E igualmente
0: acostumbrado el acompañamiento de mi querido confitrión. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí Moisés Montiel desde la Ciudad de México, no tan gélido, pero sí amerito un suertecito. El día de hoy tenemos, como siempre, acompañamiento de primer nivel. No, el, tenemos con nosotros al señor Francisco Bustos. Francisco, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Moisés, muy buenos días también, eh, Santiago. Un saludo también a todas, eh, todos y todas quienes nos, nos escuchan. Todo bien por acá, gracias.
0: Francisco, con tu permiso me, me permito comentarle tu prontuario a la audiencia. Francisco sí. es abogado de la Universidad de Chile, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos e investigador del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales. Es académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Andrés Bello y se desempeña en caucoto abogados como litigante en procesos por crímenes de lesa humanidad, nada más y nada menos. El día de hoy Francisco viene, viene a acompañarnos para, para hablarnos un poco del proyecto constitucional chileno próximo, a, a, esperemos refrendarse en las urnas me parece ahora en septiembre, con lo cual, ¿qué les parece si entramos en materia?,
1: y Sí, por favor, y yo creo que acaso para los oyentes que no estén del todo familiarizados con el proceso constituyente chileno que inició como resultado del estallido social de 2019, sería supremamente importante preguntarte en primer lugar, Francisco, si nos puedes hacer un breve recuento de la historia de este proceso, cómo se convocó la Convención Constitucional y por qué se decidió someter esto a un referendo popular.
2: Sí, claro. A ver, eh, eh, quizás haya que ir un poquito más atrás que eso, dar cuenta eh, que hace el, en septiembre del 73 hubo un, un cruento golpe de Estado en Chile. Eh, la dictadura del general Pinochet se prolongó por 17 años aproximadamente y lo eh, una de las cosas interesantes o, o unas cosas que que ha pesado mucho que la dictadura desde los primeros días tenía un proyecto político, es decir, no era simplemente derribar un gobierno para llamar elecciones, como algunos, algunos pensaban, sino que prácticamente a los 10 días de, de derrocado el gobierno constitucional, empieza a funcionar una comisión que trabaja en crear una constitución que finalmente es la que se impone. Y digamos, a diferencia del caso argentino, por ejemplo, donde los militares salen derrotados, en Chile, muy parecido a lo que pasó en Uruguay, los militares salen con un referéndum pero salen eh, manteniendo buena parte de esa fuerza y esta constitución que, que rige hasta el día de hoy en Chile de acuerdo a los propios redactores, digamos esto no es eh, sondar en sus mentes sino de acuerdo a lo que ellos plasmaron en textos lo que buscaba era que si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a no tomar un curso de acción tan distinto del que ellos mismos seguirían. Entonces por eso es que, eh, es que se acuñó la expresión ahí por un profesor chileno y ahora convencional o ex convencional llamado Fernando Atria de que esta es una constitución tramposa. Porque en el fondo eh, eh, tiene tal nivel de supermayorías que finalmente los herederos políticos del general Pinochet se reconozcan como tales o no en buenas cuentas tienen un poder de veto. Entonces, ahora sí, volviendo al 2019 Después, eh, cuando prácticamente iba un mes de protestas Un mes de protestas violentas Pero en todos los lugares de Chile Incluso en ciudades donde nunca habían habido protestas En el norte, en el sur, en el extremo austral eh, Hubo un acuerdo de parte de eh, los partidos políticos Representados en el, en el Congreso Entre más o menos la, la tarde del 14 de noviembre y la madrugada del 15 si no me falla la memoria porque se le llama el acuerdo del 15 de noviembre y lo que se buscaba era preguntar en un referéndum si se quería un cambio constitucional en la ciudadanía y luego también preguntarles quiénes en el evento de que esta primera se aprobara quiénes lo redactaba si era una convención total electa 100% o si era una convención mixta conformada por congresistas y por eh, representantes electos. Y, bueno, el Congreso chileno eh, es uno de los órganos probablemente más desprestigiados. Entonces, en el plebiscito que se tuvo que postergar una vez por, por, por la pandemia, finalmente se impone con aproximadamente un 80% la respuesta de que sí se quiere cambiar la Constitución. Y eh, gana también arrolladoramente la opción de que sea una Asamblea democráticamente electa. Entonces... Y esto sirvió en buena medida para descomprimir la crisis y las protestas siguieron, pero nunca con un ritmo tan masivo ni, ni, ni tan violento. En ese sentido, eh, o sea, por lo menos en, los primeros, en las primeras semanas después de que se adoptó el acuerdo, ya se podían ver algunos de estos cambios. Ahora eh, todo va a quedar entregado finalmente a la decisión del plebiscito. Por un lado, el plebiscito que es el 4 de septiembre y luego ya después también a lo que pase en el evento del apruebo o, o en el evento de que, de que se imponga la otra opción, digamos, qué es lo que va a pasar ante una ciudadanía que se había pronunciado tan categóricamente porque no quería la Constitución de 1980.
0: Sí, aquí, Francisco, de, de lo que nos cuentas, eh, y digo, no, no es un fenómeno único en Latinoamérica, por supuesto siempre tiene sus, sus variantes, pero digamos, eh, la, la propuesta constituyente como una suerte de diurético para para bajar los ánimos okay, y fomentar un proceso de encuentro nacional, cosa que, por supuesto, aplaudimos, fue un, fue un manejo político muy inteligente, pero nos gustaría que nos contaras un poquito sobre, sobre el procedimiento, el proceso, lo que ha transpirado a lo largo del proceso este, de proposición de la nueva constitución. Fuera de Chile nos llegan muchas noticias, algunas de ellas intencionalmente distorsionadas, Okay, sobre ciertos puntos que se han propuesto o, o la conformación de ciertos bloques. Si nos lo pudieras sí. resumir más o menos ¿cómo, cómo ha sido el DIME y diré, la, la dinámica política de refundar la República sí, y además con, con una cierta confesión social.
2: Lo primero es que bueno, lo, lo, los grandes partidos políticos estaban en buena, o sea, los dos grandes bloques políticos que gobernaron los últimos 30 años estaban fuertemente desacreditados. Y aquí yo tiendo a um, concordar con quienes dicen que en esto igual influía la constitución, digamos, porque como era tan difícil hacer algún cambio eh, significativo al modelo, la gente sentía muchas veces que votaba para que todo quedara igual. Eh. Entonces creo que, que en ese sentido es cierto que esta constitución al, al, al fomentar este inmovilismo, en el fondo hacía que la gente sintiera que votar, no tenía demasiada importancia, o sea, no hacía diferencias significativas y que los, y que al finalmente incluso eh, la concertación de partidos por la democracia llegó a administrar el modelo de la derecha. Entonces cuando volvió a la derecha era como, eh, esto es administrado por sus propios dueños. Pero eh, entonces una de las demandas que, se, o sea, que existió en el momento fue eh, que pudieran participar listas de independientes. Digamos así por una idea de que, digo, personas que están fuera de los partidos políticos, que pudieran representar movimientos sociales, en fin, podía traer más legitimidad. Una de las cosas interesantes que vamos a observar al final del proceso es que la propia convención votó por por excluir eh, que pudieran existir estas listas independientes, yo creo que en buena medida por algunos problemas que ha cargado este sistema, por ejemplo eh, a diferencia de lo que pasa en el parlamento que, se re, o sea, que cuando hay renovaciones igualmente hay personas que son reelectas entonces tiene un, un ritmo de funcionamiento, hay personas que se conocen, acá Llegaron virtualmente 155, de los que terminaron 154, que prácticamente no se conocían, que eran muchos representantes de organizaciones sociales, de organizaciones que habían surgido al alero de ciertos conflictos socioambientales, locales. Y los grandes partidos políticos, la derecha, sacó menos de un tercio. O sea, los acuerdos aquí se iban a adoptar por dos tercios y aquí la apuesta de la derecha era vamos a sacar por lo menos un tercio, como siempre de manera tal de poder mantener un cierto poder de veto y también era la aspiración de otros bloques el ganar por lo menos un tercio de manera de poder usar un veto pero, pero probablemente como la derecha fue, la, fue el grupo político que más llamó a rechazar en el plebiscito y como había tantas ganas de cambiar la constitución la derecha ahí, ahí le fue muy mal electoralmente en las elecciones posteriores entonces eh, por un lado no había una fuerza con poder de veto identificable o sea, la derecha era el grupo que estaba más cercano al tercio, pero no, no les daba con sus votos. La izquierda tradicional, digamos, estaba prácticamente reducida, salvo el Partido Socialista. Eh, el Frente Amplio, el movimiento del presidente Boric, tenía, pero tampoco. Y el grupo que tenía mayor representación era uno de los movimientos independientes que se agrupó bajo lo que uno diría una marca, comillas, la lista del pueblo y finalmente al, al momento de terminar el proceso ya no quedaba nadie que se identificara y, y se armaron otras, digamos, otras eh, otras colectividades, otras agrupaciones y otros clivajes pero o sea pero claro, teníamos este grupo de personas que no se conocía, que tenían mucha desconfianza entre ellos y que tenían además tiempos muy acotados yo, yo tiendo a creer que la idea de que el plazo de funcionamiento de la Constitución fuera tan acotado, en buena medida, era la apuesta de algunos grupos de que esto de finalmente llegaran al año en que no tuvieran nada escrito o que el proceso fracasara. Es lo que yo tiendo a creer porque un año 155 personas es una locura. Eh, y finalmente... Eh, lo lograron, se dieron un reglamento en prácticamente los primeros meses, los primeros dos, tres meses, después empezaron a funcionar comisiones de carácter permanente y lograron tener el articulado trabajando a veces hasta las 3, 4 de la mañana, trabajando sábado, domingo si fue necesario, eh, y con un proceso de instalación que fue difícil, eh, digamos, el día que llegaron el gobierno, el gobierno no... Te, en ese momento del presidente Piñera no tenían internet, no tenían computadores, en fin, tuvieron que pedir funcionarios prestados del Congreso, a muchos funcionarios no les pagaron, digo, de los asesores, de los convencionales en los primeros meses, entonces eh, había muchas cosas que estaban al borde o que podían calificarse de boicot, pero creo que finalmente el proceso logró eh, generar un, una propuesta. Y me parece que es una muy buena propuesta, tanto por la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, la protección del medio ambiente y la naturaleza, y en ese sentido es un proyecto que yo apoyo. Es una propuesta que obviamente yo creo que puede ser eh, pulida, perfeccionada, creo que hay muchas cosas que, que, o sea, que debieran discutirse, pero creo que en lo fundamental eh, se logró la propuesta, aunque ojalá hubiera, eh, hubiese habido más tiempo para poder discutir esto, porque efectivamente, probablemente, muchas confianzas y muchas votaciones empezaron a temperarse más ya cuando quedaban pocos meses de trabajo. Entonces, eh, o sea, digamos, ojalá digamos este clima y ritmo de trabajo que se alcanzó en los últimos meses hubiera existido desde el principio, pero, pero era imposible, porque era gente que no se conocía y todas estas circunstancias, que les dije? Y
1: sí, efectivamente hubo como... Muchas discusiones en la prensa acerca de distintos contenidos de la Constitución. Obviamente nosotros no podemos quedarnos en el detalle de cada una de esas críticas, sino que más bien pretendemos usar este espacio para discutir contigo, Francisco, los aspectos propios del derecho internacional que están incluidos en el texto que se someterá a referéndum. Y en ese sentido pues obviamente hemos visto eh, la parte dogmática principalmente de la Constitución chilena es la que contiene las mayores referencias al derecho internacional, Particularmente subrayando la importancia del derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unas garantías mínimas en materia de las distintas obligaciones de garantía, pro, eh, promoción y respeto de nuevos derechos eh, que se han desarrollado particularmente por la vía jurisprudencial en el sistema interamericano. Y entonces quisiéramos, antes de hablar detalladamente de cada uno de los artículos que más nos llaman la atención, recibir de parte tuya un comentario general acerca de cuál fue el marco en el cual se pensó incorporar el derecho internacional a la Constitución y cómo eso puede ofrecer, acaso, unos avances a la democracia sustantiva. En fin. Perfecto. Sí, eh...
2: También yo diría que para entender, digamos, qué es lo que motivó estos debates y el, y, y el tenor actual de las cláusulas, yo haría una muy breve referencia a qué es lo que existía antes, incluso en, en Chile, antes de la Constitución del 80 y en la Constitución del 80 y en los años 90. Eh, porque o sea creo que puede ayudar un poco a entender el porqué de cláusulas tan categóricas y por qué incluso, eh, digamos, esto... La paradoja de grupos que uno diría así, como son de, de, de. que están mucho más a la izquierda, incluso del Frente Amplio, del Partido Socialista, sin embargo, lo que ellos muchas veces querían era. Eh, eh, digo, seguir los parámetros del derecho internacional. Y no, por ejemplo, bueno, salvo una o dos personas que querían, no sé, eh, terminar con todos los poderes del Estado y hacer un Soviet, digamos, y, y que fuera como el único poder, en general, la mayor parte de grupos que uno diría antisistema lo que más querían era incorporar estándares de, de, de derecho internacional, entonces esa es una cuestión bien, bien llamativa. Eh, bueno, entonces, lo primero en general, hasta antes de, de la constitución del 80, incluso hasta antes de la recuperación de la democracia en el año 90, no había demasiado debate sobre eh, la jerarquía del derecho internacional, de los tratados más allá del desarrollo, digamos, de los principios de derecho de gentes de Andrés Bello y alguna sentencia de la Corte Suprema que decía que como los tratados se tramitaban como la ley, entonces tenían jerarquía de ley o un poco superior a la ley. Así como eh, esto obviamente es un, eh, un resumen muy condensado, pero en general eso es lo que se decía. Y eh, cuando Pinochet pierde el plebiscito, se, digamos hay una ronda de negociaciones entre la oposición y él, obviamente cuesta mucho sacar ese acuerdo, Pinochet primero no quiere nada quiere desconocer el plebiscito quiere dar un autogolpe en fin finalmente en buena medida yo creo que por la presión de los norteamericanos ¿no? de ese país norteamericano que no es ni Canadá ni México finalmente logran eh, finalmente eh, los cercanos a él lo hacen recapacitar y, y se da cuenta que no tiene otra opción y sus asesores le hacen ver que muchas de las normas de la constitución tienen un quórum super mayoritario pero la norma que permite reformas a la constitución tenía quórum de cambio muy bajo entonces ahí la dictadura se da cuenta que le pueden dar vuelta a todo entonces, pese a que tenían senadores designados y otras cosas se abren a negociar por un lado ellos cambian este quórum de la norma de reforma y por el otro la oposición pudo proponer algunas cosas y una de las normas que se propuso por parte de un, de, un, de un abogado demócrata cristiano que llegó a ser ministro de justicia del, del presidente Elwin, del primer gobierno democrático y recientemente fallecido, el profesor Francisco Cumplido, fue eh, una modificación en el artículo quinto que hablaba de los límites a la soberanía y que dice algo así como la soberanía o el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana y ahí eh, eh, se introduce, eh, 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 digamos, con esta, eh, con esta cláusula que se refiere, digamos, a los derechos fundamentales del artículo quinto, eh, de alguna manera en los años 90 se introducen normas de derecho internacional al debate. Y esto, o sea, digamos, obviamente normas de derechos humanos con miras sobre todo a la posibilidad de, de hacer justicia por los crímenes de la dictadura recientemente se ha, digo se han desclasificado por parte de algunos centros de estudios que en los años 90 cuando se le preguntaba a la gente cuál era la principal preocupación muchos decían que haya justicia e incluso el gobierno este gobierno del presidente elwin pedía que no publicaran esas encuestas porque obviamente tenían a pinochet todavía como comandante en jefe y todo pero la justicia era algo por lo que muchas personas seguían pregando entonces esta cláusula del artículo quinto Sirvió primero como una base de apertura para permitir en algún momento la aplicación de los convenios de Ginebra, eh, dado que la dictadura había hecho valer todas las normas de Estado de Guerra, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió usar esa norma, después a otras personas se les ocurrió, digamos, invocar otras, otras disposiciones. Entonces, entonces esta cláusula, eh, sin zanjar, digamos, cuál es la naturaleza del derecho internacional, permitió que durante los años 90 pudiera al menos respecto de los casos de la dictadura, 92.000, pudieran empujarse las barreras, pudieran abrirse al derecho internacional, a la idea de imprescriptibilidad, a la idea de reparación, y también esto permitió después la apertura en, en otras materias, como el género, derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, eh, cuando se llega a la discusión en el seno de la convención... Muchos movimientos sociales, muchas organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y de otro tipo, lo que querían era que hubiera una adecuada recepción y una recepción amplia de las normas de derecho internacional y que también zanjara esta discusión de cuál es el, el valor del derecho internacional, si está o no sobre la ley, digamos, todo esto que se discutió latamente en los años 90, eh, ahora, digamos... Eh, podía venir a zanjarse ya por la ley, más allá que los tribunales en general estaban entendiendo que los tratados tienen rango eh, supralegal, e incluso eh, algunos llegaban a decir que por este artículo quinto los tratados de derechos humanos estaban incorporados, pero, pero el lenguaje del artículo quinto es sumamente vago, entonces quedaba entregado al intérprete, más allá de que hubiera ciertas maneras de interpretar que se fueron consolidando con el tiempo, ¿no? y que fueron siendo más progresivas pero, pero yo diría que en general ese era el panorama cuando empezaron a funcionar las comisiones provisorias o, o más bien transitorias estas primeras comisiones mientras estaba listo el reglamento la, la subcomisión de derechos humanos que fue la que más me tocó conocer y en realidad todas abrieron audiencias públicas y esta comisión fue... Eh, casi fue un momento de, en que muchas personas que nunca habían sido nunca habían sido escuchadas formalmente o habían sido escuchadas muy pocas veces por el Estado pudieran ir, pudieran plantear sus aprehensiones eh, en ese sentido hay un convencional, un, un, un histórico abogado de derechos humanos, don Roberto Celedón que dice que esto fue una instancia casi de justicia transicional, ¿no? Eh, porque permitió que mucha gente, no solo víctimas de la dictadura, sino personas que fueron dañadas, dejadas ciegas en el, eh, por la violencia policial del estallido, descendientes de los pueblos indígenas, en fin, personas que durante toda la historia de, desde que Chile existe como tal, habían sufrido despojo, eh, despojos históricos y que hasta el día de hoy digamos, les hacían sentido. Entonces fue una suerte de catarsis, pública para, para mucha gente, digamos, esa comisión que recibió audiencias por días y días fue una verdadera catarsis, ¿no? Entonces, ahí llegaron muchas propuestas para incorporar, o sea, para uno, que hubiera una norma que zanje definitivamente el estatus de las normas de derechos humanos, que pueda recoger los estándares de los tratados y que también pueda... Eh, recoger otro tipo de derechos, por ejemplo, derechos sociales, derechos de la naturaleza, eh, que también eh, pudiera consolidar las normas eh, las normas de derecho internacional o derecho penal internacional. Yo, ahí, eh, yo aquí hago el disclaimer que me correspondió trabajar con algunos convencionales y con un colega, eh, nosotros trabajamos en algunas normas, digamos, en la... Eh, Digamos en la redacción de normas en materia de tortura, de deber de búsqueda en caso de víctimas de desapariciones forzadas, porque es un tema que está muy al debe en Chile, derecho a la reparación y otros, pero eh, no en la norma de fuentes.
0: Ya, ya sé Francisco, nos acabas de decir que no trabajaste en la de fuentes, pero es que justamente, porque como dicen en mi tierra, la cabra tira para el monte y esa es la parte que yo estudio, pero quisiera un poco hilar de tu respuesta para hacerte otra pregunta. Me queda muy claro que, que este nuevo artículo 2 eh, fue de alguna manera tratar de ponerle el cascabel al gato, ¿no? Concentrar esa práctica o esa conversación que se había empezado a abrir sobre la recepción del derecho internacional, especialmente el de los derechos humanos, al, al acervo jurídico doméstico chileno. Y, y de hecho usa una fórmula, este nuevo artículo 2, que, que me parece bien curiosa, los pone como límite a la soberanía. Cuando se lee en conjunto, por ejemplo, con el artículo 15, que también te tengo un par de preguntas sobre ese, que nos dice, bueno, mira, aquí el parámetro, el, para, el bloque de la constitucionalidad está comprendido por constitución, tratados, costumbres, principios, casi casi que estándares internacionales. Saludos, Ignacio, si nos estás escuchando. Si, si estoy entendiendo correctamente, la constitución y todo el acervo internacional se convierte en el bloque de la constitucionalidad. Entonces, Francisco, ¿sería correcto entender que, de aprobarse la Constitución, el Corpus Juris Internacional se convierte no solo en límite de la soberanía, sino en el, en el parámetro de validez material para examinar la constitucionalidad de los actos del poder público en Chile?
2: Sí, yo diría que sí. Eh, respecto de lo primero, del fraseo del artículo 2, eh, tiene ecos o reminiscencias a este artículo quinto. Eh, en este lenguaje naturalista incluso que usa, eh, digamos este artículo segundo habla de los límites a la soberanía y que, y que digamos ese artículo quinto fue el reformado en el 89 y yo también diría que sí, o sea que efectivamente como, las, como los derechos y las obligaciones establecidas en tratados de derechos humanos y los principios y la costumbre, sí se transformarían en un parámetro de constitucionalidad. Y además, bueno, esta Constitución entrega a diversos órganos el, el velar por el control de constitucionalidad. Por lo tanto, se, va a ser un examen que va a ser mucho más amplio que lo que puede ser hoy día.
1: eso expresión en que la norma del artículo 15 a la que se refería Moisés no solamente es una referencia a los tratados internacionales de derechos humanos, sino también a normas de carácter consuetudinario resulta súper interesante porque es una propuesta bastante novedosa en las constituciones que tienen algún tipo de bloque de constitucionalidad o de norma que incorpora de manera directa los contenidos mínimos de los tratados de derechos humanos, que son aquellos derechos y garantías que no se pueden suspender ni siquiera en estados de excepción, eh, se quedan en lo convencional mientras que Chile da un paso más allá y se mete de cierta manera también en un problema interesante y es cómo definir los contenidos de ese derecho internacional consuetudinario que tienen valor constitucional
2: Claro, mira eh, respecto de la incorporación de, del derecho internacional y del valor que tiene eh, o sea, por un lado eh, como la derecha, claro era el grupo que estaba más en contra pero estaba fuera de juego el principal debate se dio entre los distintos grupos de izquierda, por ejemplo, eh, entre el Frente Amplio, que es la visión del, del presidente Gabriel Boric, aunque en ese momento creo que todavía no había sido electo, pero o sea, o sea, por una parte ellos hacían ver que, no recuerdo si respecto del artículo 15 o de otro, pero pero fue muy llamativo debate, el debate, porque hacían ver que, uno, todo lo que dice en relación con la costumbre tiene componentes que pueden ser antidemocráticos pueden venir fijados por lo que son los, los, los grandes poderes globales, que estas son críticas que bueno, ustedes conocen, y que por otro lado eh, también el derecho internacional tiene muchas críticas eh, la, la forma en que se genera, cómo se implementa en fin, y, y les preocupaba el componente antidemocrático que podía tener esto versus la historia que yo les reseñaba de Chile, digamos, donde el derecho internacional fue una fue por, algún, eh, por así decirlo una válvula de escape para poder salir de esta camisa de fuerza de la impunidad que había en su momento, poder permitir sortear la ley de amnistía, la prescripción, permitir la reparación... Y también estos estándares internacionales luego fueron usados por activistas ambientales, el litigio estratégico. Entonces, en realidad, por un lado, grupos que uno diría están a la izquierda, incluso algunos llaman ultra ultraizquierda, en realidad lo que querían era la aplicación del, del derecho internacional, como les comentaba. Entonces, finalmente, eh, se opta por esta cláusula, aunque... Yo no sé quién sugirió la actual redacción que habla de esta, de esta, de estos principios de derecho internacional de los derechos humanos y de la costumbre de la misma, de la misma materia, pero creo que fue una forma de delimitar esta cláusula que se veía muy amplia y eh, yo en lo personal creo que es una, o sea, creo que es algo bueno para digo, tanto para efectos de, de orientar el, el futuro debate legislativo como el litigio estratégico. A mí en general me parece que es buena esta apertura y además me parece que es una, una apertura buena, que es correcta, y eh, creo sí que eh, vamos a tener que estar también en lo que sea la práctica de los tribunales de justicia, los tribunales ordinarios, la nueva Corte Constitucional y de los actores relevantes. En definitiva... O sea, como yo digo cuando me, me, me preguntan sobre este tema, no hay que tener miedo a eso, digamos, a que haya cosas indeterminadas. Era la constitución de, de la dictadura la cual eh, quería dejar un, un camino del cual nadie se pudiera salir. En cambio, en, en un Estado democrático, la idea es que la puerta quede abierta para la política del día después de, de, de la elección, digamos, en, en el evento que se apruebe la constitución.
0: Sí, a mí, a mí me resulta sumamente interesante. Fíjate, Francisco, que la, la tendencia en Latinoamérica típicamente ha sido la constitucionalización solo de los tratados firmados y ratificados. Hay varias fórmulas, ¿no? Hay, hay algunas constituciones que dicen tratados exclusivamente en materia de derechos humanos. Se constitucionalizan otras. La Constitución mexicana, por ejemplo, tratados que contengan disposiciones en materia de derechos humanos, eventualmente abriendo la puerta a, mira, si tienes un tratado libre de comercio que tiene cláusulas que pueden afectar los derechos humanos, venga, también sube a, al bloque de la constitucionalidad. Pero, y aquí, aquí retomo lo que nos decías, ¿no? Incorporar la costumbre y los principios, incorpora también, y, y empiezo por lo malo y después lo llevo a lo bueno, incorpora las mismas deficiencias que, que esas fuentes traen desde el derecho internacional público. Por ahí, el, nuestro querido colega Salvador Herencia y yo hicimos algún acercamiento muy, muy preliminar a esto cortesía de, de nuestros amigos de Agenda Estado de Derecho, donde decíamos, sí, mira, formidable, y aquí voy con lo bueno. Permite una suerte de, de como la, las páginas de internet que se autorrefrescan para actualizar el contenido. Creo que eso es muy positivo en, en términos de, de la expansión del catálogo, pero también incorpora el problema que traen justamente estas dos fuentes determinación. Aquí te, te haría una pregunta, ¿no? ¿Sabe, sabemos que, si bien no es nuevo esto de, de incluir dentro de las fuentes domésticas costumbre, principios, el derecho internacional en general, la Constitución Federal Alemana lo tiene, la de Austria, varias europeas, me parece que la Constitución de Uruguay también tiene algo en ese sentido, lo cierto es que lo novedoso de la Constitución chilena es incorporar las normas consuetudinarias y principistas en materia de derechos humanos a nivel constitucional, con lo cual trabamos unos temas de jerarquía bien interesantes, pero vuelvo al problema de la determinación. Nos dicen, no hay que tenerle miedo a las normas indeterminadas. Sin embargo, preguntaría yo, en materia de derechos humanos, la, la, sin perjuicio de la posibilidad de expansión, la certidumbre de las normas es importante en términos de a qué tiene derecho el, el gobernado. Y la gran pregunta que a mí, a mí me retumba en la cabeza, y no sé si esto figuró en los debates de los constituyentes, ¿quién va a determinar, por ejemplo, el contenido de la costumbre? Hay un, un paper por allá del 63 de, de Seidel... Déjenme leer esto bien. Seidel Hohenveldern, en en The International and Comparative Law Quarterly Journal, donde comenta que, mira, aquí hay distintos modelos. El contenido de la costumbre, por ejemplo, podría ser determinado domésticamente por el Ejecutivo porque es su participación, la que de alguna, o, o su falta de ella, la que conforma la costumbre en el plano internacional y así baja, que creo que eso conecta, y perdón por lo largo del introito, con, con estas preocupaciones de separación de poderes y, y democracia como proceso que nos decías, por el otro lado y esto fue creo la puerta que Salvador y yo más tocamos cuando hicimos la aproximación bueno, que lo hagan los tribunales ¿okay? que, que tiene un poquito más de, de legitimidad democrática de origen el que lo hagan los tribunales domésticos pero luego seguimos con la misma pregunta ¿Hubo algo que se discutiera en este sentido? ¿Hay algún plan sobre cómo, cómo instrumentalizar o, o atender los problemas propios de la determinación de la costumbre y los principios el día después de que ojalá se apruebe la Constitución
2: Mira yo tiendo a creer que eh, la, may la mayoría de esos problemas fueron, por así decirlo pasados por alto o también por lo frenético del ritmo de trabajo o sea, creo yo que eh, o sea incluso dentro de las propuestas de reformas que he visto, tanto de los que están hoy día por por aprobar como por rechazar eh, este no es uno de los temas centrales en, en los que se han, digamos, a los que se han abocado ahora, por ejemplo en ciertas materias en el derecho chileno hay que atender a la costumbre indígena y en esos casos, ahí los tribunales sea los tribunales ordinarios, el tribunal constitucional le piden informes a la conadi que es un organismo público la Corporación de desarrollo Nacional de Desarrollo Indígena y en esos casos eso puede servir para ayudar a determinar esta costumbre. Lo mismo, yo leí la columna de ustedes, me pareció muy interesante, ahí también, claro, el Ejecutivo tiene este rol en ayudar a formar la costumbre, sea por acción o omisión, y también ahí me imagino yo que las divisiones de la Cancillería podrán informar a los tribunales si lo requieren acerca de la existencia o no de alguna costumbre, me imagino que ahí también la parte que invoca una costumbre tendrá que probarla, claro, y eso puede a su vez suscitar conflictos porque efectivamente las personas más poderosas o con más acceso a recursos podrán contar con informes, con especialistas, en fin, eh, eh, y, y otras cuestiones que son propias del, del, del acceso o de la falta de acceso a la justicia, pero, eh, pero me parece que es algo que los tribunales ya, ya han estado haciendo en Chile para la determinación de costumbre, eh, no solamente ahora bajo la la actual constitución, sino en algunos momentos del siglo XX también hay casos donde hubo que aplicar en algunas materias costumbres y también tenemos estas enseñanzas respecto de la costumbre indígena, digamos, cómo algunos organismos pueden ayudar a ilustrar con ello a los tribunales. Entonces, sí, o sea, sin duda esto va a tener algunas complicaciones, muchas veces podría haber un desacuerdo en cuanto al contenido de una costumbre, pero como esta cláusula trata de alguna manera de restringirlo eh, focalizándolo solamente en costumbres relativas a derechos humanos, creo que los debates que se susciten pueden ser menores en ese aspecto. Quizá podrían ser un poco mayores en lo relativo a la costumbre indígena, ¿no? pero de todas maneras creo que, y quizás por eso no ha sido un tema que ha suscitado tanto en tanta discusión, porque además hay un cierto acuerdo en general en cuanto a las normas de derechos humanos, y Chile en general ha sido presto a ratificar esos tratados, entonces como no, eh, hasta el momento no ha habido una gran diferencia a ese respecto como sí la había en los años 90 ¿no? que, que incluso buena parte de la derecha era reticente a ratificar estos tratados, incluso esa reticencia se extendió al Estatuto de la Corte Penal Internacional porque pensaban que podía juzgar los crímenes de la dictadura que, que todos aquí, quienes nos escuchan saben que no puede por competencia temporal entonces eh, creo yo que eso ha generado... O sea, Creo yo que esas son las explicaciones de por qué esta norma, sí si ha sido objeto de atención académica, pero en general no de las propuestas de cambio que buscan ninguno de los bloques, de los, ni los aprobar para reformar, ni los rechazar para, para hacer una nueva.
1: Francisco, muchas gracias por esa importantísima aclaración. Y ya pasando a un tema sustantivo que además... Eh, digamos, subraya tu experticia y tu ejercicio profesional. Decías que el proceso constituyente podría de cierta manera leerse como un proceso de justicia transicional y lo que uno puede notar en varios contenidos de la Constitución es que efectivamente se subrayan temas de derechos humanos muy cercanos a los dramas que suscitó la dictadura del general Pinochet. Por ejemplo, tenemos una norma muy robusta de... Eh, derecho a no ser privado eh, de la libertad, de prohibición de desaparición forzada, pero tenemos también unas normas coetáneas que viven las amnistías por crímenes internacionales que establecen una robusta investigación, eh, perdón, <risa> obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esas conductas ofrecen también mecanismos de reparación integral y de memorialización a las víctimas. Entonces, nos encantaría saber pues, cuál fue tu participación en ese proceso y qué opinión te suscitan esas normas de, digamos, anti-impunidad a nivel internacional en la Constitución propuesta.
2: Perfecto. Bueno, aquí obviamente eh, yo se los adelanté a ustedes y también hago eh, expresamente el disclaimer que yo colaboré en la, el, incluso en la redacción o en las propuestas de las mismas. Entonces a mí me parece que son súper buenas. Pero entonces voy a explicar mejor el proceso, pero, pero en el fondo para que la gente sepa que aquí ya no estoy opinando de, eh, un poco más desde afuera, como respecto del artículo 15. Eh, lo primero es que, dado esta camisa de fuerza institucional que existía, y que por lo tanto, salvo la creación de la primera comisión de verdad, que fue un paso muy muy valiente, muy, muy, muy celebrado del, del primer gobierno democrático, en general el problema de las graves violaciones de derechos humanos era algo que la institucionalidad no podía manejar. Por un lado los tribunales habían sido prácticamente todos los jueces superiores designados por el general Pinochet, y ahí eh, la democracia chilena tuvo que pagar altas indemnizaciones para permitirles a muchos jubilaciones anticipadas, ¿no? Les decían, les damos mucho dinero si se jubilan antes de los 75 y se jubilaban a los 74 años, 11 meses, 29 días, pero un día sin eso, sin vergüenza, yo creo igual es valioso. Pero, o sea, por un lado teníamos esta situación de que en el Congreso estaba bloqueado cualquier cambio, en la Judicatura era difícil, y ni hablar de, de más iniciativas que la Comisión de Verdad y algunas reparaciones, entonces o sea, lo digo como, no, no no lo digo como que es poco o sea, en su momento fue algo muy importante pero en general esto quedó entregado en buena medida a la, la agencia que tuvieran los familiares o los sobrevivientes y en realidad es en buena medida gracias a ellos gracias a las luchas que han ido dando gracias también al apoyo de muchos abogados a lo largo de las décadas que fueron a los tribunales que en su momento los jueces le cerraron la puerta en la cara o no lo no los escuchaban, después empezaron a escucharlo, empezaron a. empezaron a interiorizarse un poco más, empezaron a, a horrorizarse con lo que iban entendiendo. Y así fue. fue muy lento. digamos fue como esta. esta gota que va rompiendo la piedra. Y, bueno, la detención del general Pinochet en. en Londres, ¿no? por algún. Eh, gracias a algún mal asesor de él, pero bueno para todos nosotros. que le recomendó firmar la la Convención contra la Tortura, y que le recomendó después viajar a, al Reino Unido, y dijo que no va a tener ningún efecto, así que gracias a esas personas, en buena medida, eh, más allá que no fue, juzgado, eh, no fue juzgado en España, pero eso logró el compromiso del Estado chileno a no vamos a juzgar aquí los crímenes, entonces eso permitió ir abriendo un poco más de camino para este, este proceso, y... Eh, los tribunales a través de interpretaciones basadas en el derecho internacional se fueron abriendo al derecho a la reparación de las víctimas al derecho a la reparación integral se fueron abriendo a la idea de que estos eran crímenes imprescriptibles yo algo les reseñaba que en alguna oportunidad eh, los mismos jueces decían bueno, pero deme alguna norma y ahí a algún abogado se le ocurrió los convenios de Ginebra que Chile había ratificado en el año 50 ¿Por qué hago esta referencia a los convenios de Ginebra? Es bastante claro que en Chile no hubo y no se puede hablar de un conflicto armado interno. La, la dictadura logró eh, imponer su control sobre el territorio del país durante la mañana del 11 y los escasos conatos de resistencia que hubo fueron aplacados rápidamente. En ese sentido fue un exterminio, una violencia unilateral. Pero el día 12 de septiembre la Junta dicta un decreto ley, que es el decreto ley número 5, que disponía que interpretaba un artículo del Código de Justicia Militar de manera que el estado de sitio de conmoción interna decretado se debe entender como estado o tiempo de guerra para los efectos y las penalidades del Código de Justicia Militar y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación. Es decir, la dictadura buscaba aquí permitir aplicar eh, los tribunales militares, eh, las ejecuciones sumarias, eh, el hecho que los jefes de plaza pudieran crear tipos penales, en fin, todo tipo de, de barbaridades y celebrar juicios militares en contra de los principales dirigentes de la unidad popular. Y luego esta norma, eh, dado el tenor amplio del decreto ley 5 que dice para todos los efectos de dicha legislación, eh, llevó a que algunos abogados, como don Sergio Concha, Rodríguez y otros, dijeran, bueno, si vamos a utilizar la legislación militar para todos estos efectos en contra de, de las personas, también debemos hacer valer lo que es la normativa protectora. Y eso permitió reabrir algunos casos. Ahí eh, la profesora Catalina Fernández Carter escribió un texto y yo también tengo uno que probablemente está en, en línea. Eh, pero eso solamente para explicar por qué estamos hablando de los convenios de Ginebra en una situación que en realidad no es un conflicto armado. Después hay algunas interpretaciones que decían, bueno, si eh, la desaparición o el secuestro es un delito permanente, esto logra salir del ámbito que cubre el decreto ley amnistía por lo tanto se podría perseguir o eh, como en algunos casos hubo investigaciones aunque dormían en los tribunales están formalmente abiertas entonces interrumpían las prescripciones en fin, hubo distintas estrategias pero fundamentalmente estas normas que, eh, que fueron propuestas y que, que redactamos con eh, mi amigo el profesor Pietro Ferrazza nosotros habíamos trabajado una propuesta en materia de tortura en el año 2018-2019 con ocasión de un fallido proceso constituyente que trató de hacer la presidenta Michelle Bachelet, era una propuesta meramente académica para un, para un texto, y acá eh, trabajamos en una propuesta en materia de protección contra la desaparición forzada y sobre todo de un deber de búsqueda, que es una de las deudas más sentidas, digamos. En ese sentido, y tristemente, la DINA eh, fue muy eficiente al momento de deshacerse de los de los cuerpos, menos del 5% de las personas han sido encontradas y cuando digo encontradas en realidad es algún resto, es la falange de un dedo, y en fin, restos que caben en cajas de fósforo, que son, o sea, con los que se pueden hacer exámenes, pero es algo que todavía sienten mucho las, las, las organizaciones y mucha gente finalmente ha muerto sin poder tener un lugar donde poner una flor para sus deudos a eso sumémosle otros casos de las penas irresorias que se dieron por muchos años, así, no sé, casos con 27 desaparecidos y dan cuatro años de libertad vigilada, en fin. Hubo muchas, mucha injusticia, mucha sensación de que, de, de que el sistema no funcionaba, entonces nosotros lo que hicimos fue redactar una propuesta, porque además correctamente intuimos que no era el principal tema eh, para los los grandes grupos políticos de la izquierda, en general no en general no es una gran preocupación, o sea, yo diría que incluso para el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric, los temas de justicia nacional no, no no eran, al menos en sus primeros años, una gran preocupación, más allá que en los últimos años sí los han tomado. Entonces, redactamos esta propuesta, la enviamos a personas de todos los colectivos y finalmente hubo una muy buena aceptación y fue defendida por todos los grupos, incluso hubo normas que tuvieron el 100% de los votos ¿verdad? normas en materia de tortura eh, tuvo todos los votos es decir, nadie votó en contra lo cual obviamente es algo muy, algo muy bueno y que creo que habla bien o sea, creo que habla bien del proceso o sea, que, que algunas sobrepasaron largamente los dos tercios y en ese sentido, claro, hicimos esta propuesta de tortura que en realidad no es muy innovadora y, y de tortura, integridad ya habían también propuestas de normas la norma sobre de desaparición fue algo eh, más original, por así decirlo, que en realidad lo que hace es adaptar la las obligaciones de la Convención de Naciones Unidas. Y también eh, lo que es el artículo 24, nosotros también propusimos consagrar la imprescriptibilidad, la prohibición de amnistía, y claro, durante la tramitación en algún momento esto se dividió como en dos proyectos, uno era apoyado por el Frente Amplio y otros grupos, y otro por por Chile Digno, que es una coalición de ecologistas y el Partido Comunista pero que son todos hoy día parte del gobierno pero en algún momento se dividió porque eh, habían algunas dudas en cuanto a eh, ciertas normas, pero en lo concreto estas normas pudieron pasar, estas normas fueron aprobadas y por, por votaciones incluso superiores a los dos tercios ahora, la mayoría de ellas recogen desarrollos que ya hace más de una década venía siendo la sala penal de la Corte Suprema. La Corte Suprema, por lo menos desde el año 2007 o incluso 2006, después, del, después de este caso contra Chile en el, de Luis Almonacid Arellano, en el año 2006, viene reconociendo que los crímenes de la dictadura, en la medida en que concurran ciertas condiciones, son crímenes de lesa humanidad también la, la Corte Suprema desde el año 2009 viene reconociendo que las acciones reparatorias también son imprescriptibles, es decir no debe aplicar el plazo de cuatro años del Código Civil, porque el Estado decía oiga usted tuvo que demandar no sé, por el año 93 o incluso a veces te decía demandar en dictadura sino que eh, si el crimen es imprescriptible, bueno, también la reparación de las personas por el daño sufrido también debiera ser imprescriptible en un ejercicio de coherencia y que además obviamente ayuda a que muchas personas terminen de mejor manera ya lo que vienen siendo sus últimos años, ¿no? entonces en ese sentido eh, prácticamente todo lo que tiene el artículo 24 recoge desarrollos que ya la jurisprudencia chilena viene eh, o viene cristalizando por más de una década
0: Fíjate, Francisco, se me hace muy interesante, ¿no? De repente cuando, cuando uno se aproxima, por ejemplo, a este artículo 24, digamos, aproximarse desde fuera de, de Chile, de, de ese, esa memoria, ese contexto histórico e inclusive el contexto social inmediato, uno dice, ah, va, o sea, está bien. Por ejemplo, me, me llama poderosamente la atención el tema de la constitucionalización del derecho a la memoria, o de zanjar constitucionalmente este debate a veces ríspido en la región de las amnistías y la prescriptibilidad de, de los delitos. Pero viéndolo ahora que, no, que nos hablas del proceso constituyente e inclusive de, de, del ancestro emocional, que no, evidentemente no puede dejar de verse de la dictadura, el 24, mira, yo creo que a Ferdinand Lasalle, el que hablaba de la constitución efectiva, lo haría sonreír de oreja a oreja, que además es un fenómeno poco común constitucionalmente en, en América Latina. Somos muy fetichistas. La, la constitución es quienes queremos ser y tal vez menos quienes somos. Este ejercicio chileno, ahora que nos lo contextualizas, formidable. Ya por, por las prisas del tiempo, Francisco, te haría una última pregunta, y, y no sobre el 24, sino sobre otro tema bastante, que, que ha sonado bastante con el, con el proceso constituyente, que es el tema de los derechos sociales, económicos y culturales. Que sabemos que, que han habido unos avances bien interesantes. Bueno, a nosotros se nos hacen interesantes porque coinciden con nuestras preferencias. Pero, ¿cómo, cómo va a ser la lógica? Eh, digamos, un, una pregunta paraguas aquí, si me la puedes responder. La lógica en cuanto a los derechos prestacionales y sociales, al máximo de las capacidades posibles, ¿cómo avisoramos que sea la evaluación del cumplimiento del Estado chileno? con respecto de estos derechos este, de, de orden prestacional o que obligan al Estado a dar o hacer.
2: Perfecto. Bueno, eh, yo diría, respecto a estos derechos prestacionales, eh, aquí hay que tomar esta idea de la salle. Este es lo que queremos ser, en definitiva, eh, por el carácter subsidiario y neoliberal de la Constitución chilena. Incluso siempre hubo mucha reticencia a incorporar que Chile era un Estado social y democrático de derecho. O sea hasta el día de hoy Chile no es un estado social en ese sentido eh, y esa es una de las grandes preguntas y la verdad la constitución no, no o sea, todo eh, o sea, eh, cómo se van a cumplir estos derechos sociales eh, quién lo va a poder eh, de alguna manera evaluar eh, calificar eso sí o sí yo creo que va, va a tener que quedar entregado por obligación al debate político a, a las circunstancias concretas en particular, en estos contextos de, de, de crisis económica, crisis ecológica, entonces no me atrevería, digamos, a decir cómo se va a cumplir. O sea, creo que eso sí que sí va a tener que estar entregado a la, a la nueva democracia, pero eh, pienso yo que cuidando, en definitiva, que no se... Uno, que no sea letra muerta, porque eso o sea si esto fue una manera de encauzar el descontento y finalmente la solución, digamos, esto no representa una solución, obviamente va a haber mucho más descontento y quizá otro tipo de salidas menos, menos adecuadas. Sí creo yo que esto va a permitir empezar a destrabar ese debate, porque hasta el día de hoy la solución de la Constitución del 80 es si un privado puede hacerlo, el Estado tiene que aportar el servicio al mínimo. Entonces, tiene salud, el que pueda pagar, tiene muy buena educación, el que pueda pagar, y, y esto cambia el foco. Entonces, la manera en que esto se va a hacer, me encantaría tener una respuesta, pero pienso yo que eso sí que sí va a tener que dar entregada a la política, a la política del día después y a las instituciones, y entiendo eh, a creer que por el carácter categórico y, y la importancia que tienen estos derechos sociales, cambiando digamos de una época constitucional a otra, eh, pienso que, que va a haber especial cuidado con, eh, con eso ¿no? o sea, me imagino yo que va a ser uno de los puntos prioritarios para la, para la política, la judicatura, pero no tengo algo mucho más concreto que, que responder, aunque eh, sí creo que la esperanza de Chile es el pueblo de Chile, como decía un expresidente entonces Sí, creo que esto puede. Y un expresidente demócrata cristiano me encima, o sea, ni, ni siquiera alguien demasiado progresista, pero creo que, creo que sí.
1: Así es, Francisco, y de corazón les deseamos los mayores éxitos en el referendo del 4 de septiembre por cuestiones de tiempo obviamente no podemos tratar muchos otros temas de derecho internacional que nos encantaría estudiar contigo, tal vez en una futura ocasión lo haremos, pero yo no quisiera pasar por alto que ya estamos en, en la campaña, ¿cierto? hacia la sí. hacia la votación del, del plebiscito, del referendo, perdón, y mmm, encontré algo que me pareció pues un poco chocante, y es que el campo del rechazo está utilizando básicamente unas referencias visuales y musicales muy, muy claras a la campaña por el no en el plebiscito del 89 para sacar a Pinochet de su cargo, y me parece... No sé si mi respuesta sea visceral, por eso quiero acudir más bien a ti, pero me parece una falta de respeto con las víctimas de la dictadura el apropiarse de su relato, de su narrativa, de esa campaña tan bonita que incluso inspiró una película protagonizada por Gael García Bernal eh, para anquilosar la constitución de la dictadura. ¿Qué opinas tú al respecto?
2: Sí, eh, claro, efectivamente eh, yo creo que mi respuesta puede ser más visceral todavía eh, porque claro, efectivamente no solo ha habido mucha campaña de desinformación no solamente el 90% de las donaciones han ido a la campaña del rechazo no sé, en realidad o sea, o sea, creo que que algunas personas que en su momento participaron en la campaña del No eh, como parte de, no sé de la derecha más democrática o de, lo, o de la democracia cristiana más, más de centro-derecha eh, que hoy día eh, digan que ellos son los herederos del No, siendo que los financia económicamente la derecha y siendo que votar rechazo hoy día es seguir manteniendo la constitución de Pinochet que expresamente quería eh, Declarar interdicta la voluntad política del pueblo chileno, ¿no? Incluso durante la, las deliberaciones de la Constitución de Pinochet se pensó terminar con el principio democrático y volver al voto censitario O sea, ya no es eh, volver de un gobierno socialista, ahora es pre-revolución francesa. O sea, ese era el nivel del debate. Entonces. Eh, la verdad me parece que es una infamia y que no y, y prefiero no decir nada más si no tengo nada bueno que decir de ello
0: Francisco de todas maneras tranquilo eh, aquí en el podcast libertad de expresión lo único en postproducción tú tranquilo que le ponemos censura habla con libertad si necesitas acudir a palabras más condimentadas para describir esto
1: no
2: pero es que de verdad me parece que son unos miserables no no hay o sea me parece, uno, que nadie puede adueñarse de lo que es la gesta de un pueblo. O sea, finalmente, eh, el triunfo del no el 5 de octubre del 88 fue una victoria del, del, del pueblo de Chile, de, de distintas personas, distintas visiones políticas, que querían democracia y que, que le cerraron la puerta a la dictadura. Entonces, que alguien se quiere apropiar de eso, pero además haga esa campaña financiado por la derecha y para mantener la constitución de Minoche, son unos miserables. No, de verdad no. Y es una provocación, es innecesario y ha causado mucha molestia.
0: No, y, y, y con sobradísima justicia, no, no puedo evitar sí, pensar en la canción aquella de Pablo Milanés, este, la de Yo pisaré las calles nuevamente. Se, se me hace muy apropiada a, a lo que discutimos. Pero si quieres, Francisco, para, para tal vez concluir el capítulo, doy en una nota un poco más ligera y, y que no nos dé este, agruras, como dicen aquí en México a todos. ¿Qué te parece si pasamos a nuestras preguntas de fuego rápido? Perfecto. Aquí la mecánica muy sencilla, en plan psicoanálisis, terapia de asociación libre. Te hacemos la pregunta lo primero que te salga de la cabeza, ¿va?
1: Sí. Ya. Yeah.
0: Lo primero, normalmente planteamos una, una, entre comillas, falsa dicotomía entre la justicia internacional y la justicia doméstica, ¿okay? entendiendo mm -hmm. que cada una tiene sus métodos y sus razones de ser pero así, en términos de pura preferencia, a Francisco Bustos, ¿qué le gusta más? ¿La justicia doméstica o la justicia internacional? Creo que la
2: justicia doméstica eh, permite obtener respuestas más rápidas y, y al menos en Chile me parece que, más allá de todas las críticas que yo soy el primero en hacerlas, creo que tenemos un proceso de justicia nacional que puede o que en algunos aspectos puede servir. Entonces... Ahora muchos de estos desarrollos que a mí me gustan y que me gusta compartir han dependido de la justicia internacional. Entonces, pero creo que la justicia doméstica tiene una cercanía, algo que, algo que es difícil de, de, de suplir. Ahora, no, no, o sea. Muchos de estos logros que yo comento se han dado por que Pinochet fue detenido, por el fallo de la Corte Interamericana, por los procesos del de, de, de Plan Cóndor en Italia, en, en Francia. Entonces, hay una interrelación, pero yo diría justicia doméstica en primer lugar.
1: Maravilloso. y Un poco para motivar a la gente a entender que esto no es solo, digamos, eh, leer libros, escribir artículos o demandas o memoriales eh, sino que también hay un componente humano pues muy claro nos gustaría saber si tienes alguna anécdota asociada a tu ejercicio profesional o al proceso constituyente en Chile o lo que sea con alguna figura del derecho internacional público que nos quisieras compartir
2: ¿alguna anécdota con figuras del derecho internacional público? mmm eso eh, sea, pero anécdota como
0: algo... Sí, en, eh, en plan jocoso o a, a algún comentario, algún episodio insólito que te haya ocurrido. Hemos tenido un poco de todo. Jueces de la CPI muy, muy amables que van y se presentan con los pasantes ellos solitos. Un intento de magnicidio. La doctora Uf. Botero Marino haciendo caer un juez de la corte interamericana de su silla. En esta clave, más o menos.
2: No, o sea, eh, eh, creo que no he conocido tan... Eh, o sea, tan directamente a alguien alguna eh, alguien y, y además en un contexto así como, o sea, como de, de anécdota porque mmm, no, en realidad creo que no creo, o sea, he tenido muchas anécdotas pero no no relacionado con ningún, ningún rockstar del derecho internacional
0: bueno, también, también se vale una vida pasible no es en lo absoluto algo malo ahora, ya, ya para cerrar nuestra última pregunta Creo que aquí, aquí tal vez puedan haber algunos sentimientos un poco más fuertes. Fíjate, Francisco, el podcast nace en, por un diferendo que mantenemos el día de hoy, Santiago y yo, sobre la nacionalidad de la arepa. Pero para seguir no metiéndolo... Moisés se está incumpliendo un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Viejo, sí. aquí no hay cosa juzgada. A mí no me vengan a... Ya sabes. Pero para seguir alimentando este, estas pequeñas inquinas gastronómicas de la región, te preguntaría, Francisco... ¿Cuál es el verdadero, único y supremo? ¿El dulce de leche o el arequipe? El dulce de leche. Me, me parece que hemos tenido una aplastante mayoría. Sí, eso sí ha sido. Pensé que me ibas a
2: preguntar por, pensé que me ibas a preguntar por la arepa.
1: No, no, no. no, no, no. Es, es que ya Moisés perdió, pero no ha querido aceptarlo.
2: Ay, no, yo, ahí yo me había tenido que recusar porque yo en realidad las conocí en Venezuela, entonces.
0: Bueno, podemos reabrir la discusión. Yo no tengo ningún no, problema no, 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 absoluto. No, 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 pero... yo voy a que absoluto. recusar porque
2: yo no, yo, yo en esa época <ríe> viví un par de años de infancia en Meso, entonces yo las conocí ahí, pero entonces por eso no, ah, no hago una qué, opinión.
0: qué maravilla, qué maravilla pero bueno, me parece que eh, esto ha sido todo por el día de hoy, Francisco no nos queda sino agradecerte
2: Gracias. No, siempre es interesante poder conversar y compartir, así que les agradezco mucho por, por el podcast por, y por la invitación a ambos, Moisés, y Santiago
0: señoras, señores, señores o como ustedes se autoidentifiquen este es Moisés Montiel despidiéndose en Vista del Éxito Obtenido desde México Tenochtitlan. De Bogotá se despide Santiago Vargas y nos escuchamos
1: en dos semanas.